0: Deze serie bevat gedetailleerde beschrijvingen van criminele activiteiten en plaatsdelicten. Het is eind jaren 30 van de vorige eeuw. Een groep werklieden is bezig met het bouwen van huizen op een lap grond aan de oostkant van de stad Hull. Het terrein lag tot voor kort braak en wordt nu omgetoverd tot Grantley Grove... Een nieuwe, voorstedelijke wijk waar moderne eensgezinswoningen plaats gaan bieden aan de groeiende bevolking van Hal. Aan de ene kant van het bouwterrein leggen werklui de laatste hand aan de huizen. Ze leggen dakpannen en plaatsen ramen en deuren. De andere kant van het bouwterrein verkeert nog in de beginfase. Daar graven de arbeiders nog funderingen en er ligt een grote berg bakstenen die ze geleidelijk wegwerken. De bouwvakkers werken gestaag door en bouwen huis na huis. Maar, wat de werkmannen op dat moment niet weten, is dat één enkele baksteen van deze stapel decennia later de sleutel zal zijn, oftewel het bewijs, voor het oplossen van één van Hul's meest beruchte en complexe moordonderzoeken ooit. Mijn naam is Sanne Langelaar, welkom bij het bewijs. Deze serie biedt een unieke kijk achter de schermen bij de meest opmerkelijke strafzaken van over de hele wereld. Luister en ontdek hoe simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs werden en hielpen bij het oppakken van moordenaars. Van Podimo en What's The Story Sounds is dit Het Bewijs, aflevering 2, De Baksteen. Christopher Leverick is een jongetje van 9 jaar met blond haar en blauwe ogen. Hij houdt van buitenspelen met zijn vriendjes... maar hij houdt er ook van om lekker thuis te zijn met zijn familie. Hij is een verlegen, maar ook gezellige jongen. Het is 1984. Een tijd waarin kinderen al jong de vrijheid krijgen... om alleen op pad te gaan en hun buurt te verkennen. Christopher woont in Hull met zijn moeder Pam en haar derde man Brian. Het is een gezellige zin. En Christopher is een gehoorzaam en geliefd jongetje. Het is vrijdag 9 maart. Rond half zeven avonds wordt Christopher door zijn moeder afgezet bij het huis van zijn halfzus Kim. Dit gebeurt elke week, want Christopher past iedere vrijdagavond op zijn 15 maanden oude neefje Martin, het zoontje van Kim. Kim werkt s'avonds altijd achter de bar van de lokale kroeg The Crown... Haar man Steve is wel thuis, maar met Christopher erbij hoeft hij wat minder op de baby te letten. En zo heeft Christophers moeder ook wat tijd voor zichzelf. Christopher verheugt zich erop om bij Kim thuis op Harpum Grove te zijn. Hij mag er altijd chips eten en Knight Rider kijken op tv. Rond half acht vertrekt Kim naar de Crown voor haar avonddienst. Het is maar een kort eindje lopen naar de pub. In alle opzichten lijkt het een standaard vrijdagavond. Maar iets meer dan een uur later, om kwart over negen, komt Kims man Steve ineens de pub binnenlopen. Hij zegt dat Christopher om meer chips heeft gevraagd. En nu hij daar toch is, kan hij net zo goed ook even een biertje drinken. Maar één biertje worden er al snel twee. En ondertussen is het al kwart over tien. Kim uit haar zorgen over het feit dat de negenjarige Christopher en de vijftien maanden oude Martin al een poos alleen thuis zijn. Zou het niet beter zijn als Steve er terug naar huis gaat? Steve vertrekt naar huis. Maar wanneer hij thuis aankomt, schrikt hij. Waarom staat de buitendeur open? Binnen hoort hij het kenmerkende gehuil van een kind. Hij rent bezorgd naar binnen en ontdekt dat de jonge Martin helemaal alleen op zijn kamertje is. Christopher Leverick is nergens in het huis te bekennen. Steve is in paniek. Waar is Christopher? Hij moet de politie bellen, maar Kim en hij hebben zelf geen telefoon. De buren wel. Steve bonst op hun deur, maar er komt geen reactie. Het bejaarde echtpaar dat er woont doet niet open. Wat nu? Steve rent naar zijn volgende bestemming, The Crown. Daar kan hij de politie bellen en Kim laten weten wat er aan de hand is. Het volgende uur is een emotionele achtbaan. Gevoelens van ongeloof, afgrijzen en verbijstering wisselen zich af. Er lijken twee scenario's mogelijk te zijn. Of iemand is het huis in Grove binnengegaan en heeft de jonge Christopher meegenomen. Of Christopher is uit eigen beweging vertrokken. Maar waarom zou Christopher weggaan? En waarheen? De politie gaat naar zijn woning om te kijken of hij misschien naar huis is gelopen. Maar daar is hij niet. Iemand verzint een nieuwe theorie. Misschien had hij plotseling ineens geen zin meer om op te passen en was hij naar iemand gegaan die hij kende. De agenten besluiten bij alle adressen van zijn vrienden en familieleden langs te gaan. Maar helaas, ook dit levert niets op. De politie staat voor een raadsel. Waar is Christopher? Dan lijkt er toch één mogelijke aanwijzing te zijn. Christopher is weg, maar dat niet alleen. Ook de kleine draagbare televisie waarop hij Knight Rider aan het kijken was, is verdwenen. Christopher zou er toch niet voor hebben gekozen om het huis te verlaten en de tv mee te nemen? Natuurlijk is die tv niet een groot, zwaar ding, maar toch best lastig om te dragen. En al helemaal voor een jongetje van negen. Bovendien, waar zou die het dan mee naartoe hebben genomen? Het feit dat de televisie weg is, doet de politie en de familie vermoeden dat het is meegenomen door een indringer. Maar waarom? Diefstal lijkt al snel geen aannemelijk motief te zijn. Er zijn namelijk een hoop spullen in huis die kostbaarder zijn dan de tv. De sieraden van Kim bijvoorbeeld. En waarom zou een lief een kind ontvoeren? Maar omgekeerd geldt hetzelfde. Als iemand was binnengedrongen om het kind te ontvoeren, waarom zou die dan ook de tv stelen? In 1984 staat de forensische wetenschap nog in de kinderschoenen. Maar dat weerhoudt de politie er niet van om zoveel mogelijk bewijs veilig te stellen in het huis van Kim en Steve. Ze verzamelen vingerafdrukken in alle kamers. Ze onderzoeken of ze bewijs kunnen vinden van braak, maar vinden niks. Dat betekent dat diegene die binnenkwam... waarschijnlijk heeft aangeklopt en is binnengelaten. Ook is er geen teken van een worsteling. Er zijn nergens zichtbare bloedsporen of kapotte spullen. Mogelijke getuigen zijn ook niet te vinden. Op één iemand na. De vijftien maanden oude Martin. Maar die was natuurlijk te klein om licht te werpen op wat er is gebeurd. De familieleden van Christopher zijn de hele nacht misselijk van bezorgdheid om zijn verdwijning. Slapen gaat moeizaam en het gevoel van machteloosheid is overweldigend. De hele buurt is al uitgekant. er valt nu nergens meer te kijken of te zoeken. Het enige dat ze kunnen doen is wachten. De ochtend na deze moeizame nacht, een zaterdag, wordt iedereen gespannen wakker. Zou het ochtendlicht nieuwe aanwijzingen opleveren? Zou de buren melden dat ze toch iets gezien of gehoord hebben, iets kleins, dat nu opeens toch van waarde kan zijn? De politie start een huis-aan-huis-onderzoek. Ze kloppen bij elke deur in de buurt aan en ondervragen elke bewoner. Hebben zij misschien iets gezien? Hebben ze bijvoorbeeld auto's voorbij zien rijden of vreemde mensen gespot? Maar helaas, niemand heeft een bruikbare aanwijzing voor het politieonderzoek. Nog steeds weet niemand waar Christopher kan zijn of wat er met hem is gebeurd. Kinderontvoeringen zijn gelukkig erg zeldzaam, heel zeldzaam. In de stad Hal is de verdwijning van Christopher dan ook meteen groot nieuws. Hoewel het weekend is, doen de kranten hun best om het snelst alle feiten te achterhalen. De radio brengt het nieuws verder de regio in, waardoor het nieuws zich in rap tempo verder verspreidt. Steeds meer inwoners in Hal en omgeving horen over het vermiste jongetje, de kleine Christopher. Een dag later. Het is zondag 11 maart en niemand twijfelt meer aan de ernst van deze zaak. Een groot politieteam voert vingerafdrukonderzoek uit in de stad op zoek naar sporen. Van welke aard dan ook. In de kerken van Hal wordt voor Christopher gebeden. Terwijl Kim, Steve en de rest van de familie de gebeurtenissen van vrijdagavond keer op keer in hun hoofd afspelen. Deze zondag is het ook nog moederdag. Terwijl kinderen in het hele land hun moeders verwennen met kaartjes en ontbijt op bed, heerst er in hal een sombere stemming. Pam had deze zondag met haar zoontje moeten doorbrengen, maar in plaats daarvan zit ze te wachten op nieuws over waar hij is. En wanneer dat nieuws haar eindelijk bereikt, is het hartverscheurend. Je hoort het wel vaker. Iemand laat s ochtends vroeg de hond uit langs een veld, bos of water... en ziet ineens iets vreemds. Een gruwelijke ontdekking. Zo ook deze keer. Een man laat zijn hond uit langs de oevers van Beverly Beck. Een kanaal aan de rand van de stad. Beverly Beck ligt op ongeveer vijf kilometer van de plek waar Christopher is verdwenen. De zoekteams van de politie hadden deze plek niet aangewezen als prioriteit. Maar nu heeft de man daar in dat kanaal toch iets belangrijks gevonden. Net onder het oppervlak van het water ligt een plastic verpakking. De man die de ontdekking doet, schrikt meteen wanneer hij de verpakking openmaakt. Er zit een lichaam in, van een jongetje, van Christopher Leverick. Vanuit de nabijgelegen telefooncel belt de man de politie. Wat tot dan toe een onderzoek naar een vermissing is, wordt op dat moment een zoektocht naar een moordenaar. In het Hall Royal Infirmary, het plaatselijke ziekenhuis, wordt direct een autopsie uitgevoerd om te achterhalen hoe Christopher is overleden. Hieruit blijkt dat Christopher is doodgeslagen met een stomp voorwerp en dat hij waarschijnlijk seksueel is misbruikt. Ook kunnen de medische experts bevestigen dat hij al dood was voor hij in het water is gelegd. Deze grimmige maar belangrijke feiten geven de politie inzicht in de moordenaar. Ze gaan er nu namelijk vanuit dat de dader een seksueel motief heeft voor zijn misdaad. De politie doet nog een ontdekking. Na onderzoek naar de plastic zak waar Christopher in werd gevonden... blijkt het de verpakking te zijn geweest van een ondertapijt. Een ondertapijt is gemaakt van zacht en sponsig materiaal. In nieuwe huizen wordt het vaak onder de vloerbedekking gelegd. Dan het voorwerp in de zak. Misschien had je het al geraden. Een baksteen. Waarschijnlijk heeft de dader dit gebruikt om de zak te verzwaren... en er zo voor te zorgen dat het geheel niet ontdekt zou worden... Gelukkig heeft die tactiek niet gewerkt. De rechercheurs hebben nu verschillende aanwijzingen om de zaak verder te onderzoeken. De aanwijzing van het ondertapijt lijkt de belangrijkste. Zo'n ondertapijt wordt namelijk meestal gekocht door iemand die een nieuwe vloerbedekking gaat leggen. Het is niet iets wat je vaker koopt. De politie gaat daarom uit van drie mogelijke scenario's. Het eerste scenario is dat de moordenaar vrij recentelijk een nieuw tapijt aanschafte. De tweede optie is dat de moordenaar misschien in de bouw zit en professioneel met het materiaal werkt. Of de derde en laatste mogelijkheid is dat de moordenaar de plastic zak als afleidingsmanoeuvre gebruikte... en het meenam van een willekeurige vuilnisbelt. Na een analyse van de zak komen er meer details naar voren. De zak zelf is een zogenaamde Treder zak. Dit is de merknaam van het ondertapijt dat erin zat. Het is dan ook geen verrassing dat bij een microscopische analyse... ...vezels worden aangetroffen in de zak. Vezels zijn op elk zacht materiaal te vinden. Het zijn afzonderlijke draden van minuscule grootte waaruit het item bestaat. Er zitten vezels in je trui, je gordijnen, in alle wollen, katoenen of kunstmatige stoffen. Elke stof heeft vezels en die kunnen loskomen bij contact met een ander voorwerp. In 1984 is de vezelanalyse nog maar net ontwikkeld... Maar wetenschappers kunnen wel al bepaalde vezels achterhalen en hun verschillende kleuren onderscheiden. Diezelfde wetenschap wordt jaren later nog steeds gebruikt. In dit geval zijn de vezels in de plastic zak groene tapijtvezels. Vermoedelijk van een tapijt dat samen met de ondervloer is gelegd. Misschien is het wel het tapijt van de moordenaar. Misschien kunnen de vezels helpen met het identificeren van de persoon die het ooit legde. Het is een aanwijzing, maar ook niet meer dan dat. Wat eerst een klopjacht op de moordenaar was, verandert al snel in een felle zoektocht naar eigenaren van een nieuwe groene vloerbedekking. Zo verspreiden mensen posters met daarop de vraag contact op te nemen als je in de weken voorafgaand aan de moord een nieuwe vloerbedekking hebt gelegd of laten leggen. Bij sommige mensen staan er zelfs opeens rechercheurs op de stoep die stukjes vloerbedekking afsnijden. De reden? Om monsters te kunnen vergelijken met het bewijsmateriaal. En in de tapijthandel wordt iedereen argwanend bekeken. De moord op Christopher is op dat moment de grootste onopgeloste zaak in de wijde omgeving van Hall. Maar al snel zou het ook de meest beruchte worden. De rechercheurs zijn niet enkel op zoek naar het tapijt. Ze gaan namelijk uit van de hypothese dat Christopher zijn moordenaar kende. Er waren immers geen tekens van braak en geen sporen van een worsteling. Degene die binnen is gekomen heeft zich een weg naar binnen gepraat. En heeft Christopher waarschijnlijk ook mee naar buiten gepraat. Alle naaste familieleden van Christopher worden dan ook ondervraagd. De politie heeft geen directe vermoedens of nieuwe sporen... maar ze willen ieders alibi tot op de minuut controleren... om er zo zeker van te zijn dat ze niets over het hoofd zien. De politie richt zich al snel op Steve... de vader van baby Martin en de zwager van Christopher. De rechercheurs willen weten hoe lang hij in de Crown zat... en hoe lang de jongens alleen thuis waren... De eerste getuige die zijn verhaal over de biertjes in de pub bevestigt is zijn vrouw Kim. Maar ze willen nog meer getuigen horen. Ze spreken daarom ook met stamgasten die op de avond van Christophers verdwijning in The Crown aanwezig waren. Niet iedereen geeft dezelfde schatting over hoe laat hij binnenkwam, weer vertrok en hoeveel hij had gedronken. Maar iedereen plaatst Steve die avond in The Crown. De rechercheurs lopen alles na, maar vinden geen enkel bewijs dat Steve in verband brengt met de verdwijning. Hoewel Steve zich enorm schuldig voelt dat hij de jongens alleen thuis heeft gelaten, heeft hij Christopher waarschijnlijk niet vermoord. Daarom zakt hij naar beneden op het verdachte lijstje van de politie. Ook enkele andere familieleden worden uitgenodigd voor een gesprek. Onder wie Christopher's stiefvader zijn ooms en andere relaties. Maar niemand lijkt te voldoen aan de criteria waar de politie op zoek naar is. Iedereen heeft een alibi. De politie speelt nog met een andere gedachte. Als het de bedoeling van de insluiper was om Christopher mee te nemen... dan moet hij hebben geweten dat de jongen daar was. En dat hij zonder toezicht was. Het huis van waaruit hij werd meegenomen is immers niet zijn eigen huis... maar wel eentje waar hij elke vrijdag te vinden was. Hield de moordenaar het huis in de gaten? En wist hij dat er geen volwassenen aanwezig waren? Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat de moordenaar een toevallige opportunist is... Maar wie wist er dan dat Christopher die avond alleen was? Soms bellen inwoners van HAL de politie op met een tip... met namen van verdachte personen of verhalen om te onderzoeken. Maar hier zit nooit iets bruikbaars bij. Totdat er ineens een getuige naar voren komt. Een kleuter die in dezelfde straat woont als Steve en Kim. Een kleuter die toevallig nog tot heel laat wakker was... op de avond dat Christopher verdween... Hij denkt dat hij Christopher met twee mannen in een auto zag stappen. Maar de informatie is nogal onduidelijk. Zo is er geen beschrijving van de mannen en kan hij ook geen exacte tijdsbepaling geven. Maar de kleuter kan wel de auto beschrijven. Alles wijst erop dat het om een Ford Capri gaat. Is dit dan de aanwijzing die de politie al die tijd zocht? Zo lijkt het wel. Maar het levert niet gelijk een nieuwe verdachte op. Dan is er nog het kanaal, de plek waar Christopher is gevonden... Christophers lichaam is gedumpt in een water dat Beverly Beck heet. Het is een kort kanaal ten noordwesten van Hull. Het is minder dan anderhalve kilometer lang en loopt naar de stad Beverly. Het kanaal ligt op ongeveer vijf kilometer van waar Christopher vermist raakte. Maar het is niet het eerste water dat je vanuit Hull kan bereiken. Daarom rijst de vraag, is deze locatie wellicht speciaal uitgekozen? En waarom dan? Misschien ligt het dicht bij de plek waar de moordenaar woont... Misschien heeft de plek wel een bepaalde betekenis voor hem. Of is het simpelweg gekozen omdat het voor de moordenaar gemakkelijk te bereiken is? De moordenaar heeft Christophers lichaam waarschijnlijk slechts enkele uren na de moord naar het kanaal gebracht. Bovendien geeft de baksteen in de plastic zak te denken dat het dumpen van Christophers lichaam een geplande actie was. De politie uit dat de verdachte iemand van binnen de stad Beverly moet zijn. Iemand van buiten de stad zou dit specifieke kanaal namelijk niet kennen... Laat staan hoe daar te komen of er ongezien iets te dumpen. Kortom, de moordenaar is waarschijnlijk een lokaal iemand. Deze feiten maken het stadje Beverly tot een belangrijke focus in dit onderzoek. Ondanks alle aandacht voor de zaak, de gevonden tapijtvezels... de aanwijzing dat de dader een lokaal iemand moet zijn... en de aanwijzing dat het een bekende van Christopher is... slaagt de politie er niet in om een hoofdverdachte te identificeren. Elk spoor of aanwijzing in dit onderzoek levert uiteindelijk niets op. Het onderzoek loopt op zijn einde en de politie moet toegeven dat de zaak onopgelost blijft. Moordonderzoeken in het Verenigd Koninkrijk blijven echter altijd open tot er een veroordeling is. De zaak wordt dus niet gesloten. Maar op dat moment is er helaas niets meer dat de politie kan doen om de zaak verder te onderzoeken. Christophers moordenaar kan niet worden gevonden. We nemen een sprong naar 2003, maar liefst 20 jaar na de verdwijning van Christopher. In dat jaar neemt de zaak ineens een nieuwe wending. Eens in de zoveel tijd werpt de politie een blik op onopgeloste zaken. Cold cases worden nog een keer tegen het licht gehouden. Rechercheurs kijken dan of er antwoorden te vinden zijn met behulp van nieuwe wetenschappelijke technieken. Zo ook in 2003. En zowaar komt er gelijk een nieuwe naam bovenaan het lijstje van verdachten te staan. De naam van Melvin Reed, een oom van Christopher. In 1984 wist de politie natuurlijk al van zijn bestaan. Ze liepen namelijk alle familieleden na als onderdeel van een routineonderzoek. Maar op dat moment hadden ze geen reden om aan te nemen dat deze Melvin Reed betrokken was. Maar dan verandert er iets waardoor de aandacht op hem wordt gevestigd. Reed zit namelijk in de gevangenis. Hier zit hij een straf van 7,5 jaar uit voor het plegen van seksuele misdrijven bij kinderen. Dit maakt hem nu in 2003 een belangrijke verdachte in de zaak van Christopher Laverick. Want waar was hij op het moment dat Christopher werd vermoord? Hoe sterk was zijn alibi in 1984? En is hij verantwoordelijk voor deze verschrikkelijke moord? Als een cold case weer actief wordt, moet de politie nog een keer door al het bewijsmateriaal heen. Alles moet worden nagelopen om er zeker van te zijn dat er niets over het hoofd wordt gezien. Het gaat vaak om honderden documenten, foto's en monsters. In deze zaak is de taak in eerste instantie vrij eenvoudig. Het opzoeken van al het bewijsmateriaal met betrekking tot Melvin Reed en dit alles nog een keer nalopen. Het voelt onvoorstelbaar dat de naam van de mogelijke moordenaar al die tijd in het dossier zat. En dat het een familielid van Christopher is. Maar het bewijs wijst wel die kant op. Nu de politie zich richt op Reed, vallen er ineens allemaal dingen op hun plek. Een van de eerste dingen die de onderzoekers ontdekken... is dat Reed in 1984 in een, jawel, Ford Capri reed. Hetzelfde type auto dat de kleuter destijds beschreef. Dat de auto overeenkomt is op zichzelf echter niet voldoende bewijs. Daarom controleert de politie zijn alibi... En nemen ze zijn verklaringen door. En ze doen een ontdekking. Op de avond dat Christopher was meegenomen, heeft Melvin Reed iets gedronken in The Crown. Diezelfde kroeg waar Christophers halfzus Kim aan het werken was. En de kroeg waar Steve wat biertje dronk terwijl de jongens alleen thuis waren. De politie voelt dat ze een stap dichterbij zijn. Ze hebben nu een verdachte. In 2006 wordt Melvin Reed uit de gevangenis gehaald en gearresteerd op verdenking van de ontvoering van en moord op Christopher Laverick. Ze nemen hem mee naar een verhoorkamer waar ze hem een aantal vragen stellen over die avond. Melvin ontkent elke betrokkenheid bij de misdaad. Hij zegt dat hij niet de man is die ze zoeken en dat hij niet weet wie er verantwoordelijk is voor de dood van Christopher. Nog altijd heeft de politie geen hard bewijs tegen Reed. En om dat te verkrijgen hebben ze een techniek nodig die op dat moment nog niet bestaat. We nemen even een uitstap naar de Engelse stad Soem, vlakbij Cambridge. Daar worden in 2002 twee jonge kinderen ontvoerd en vermoord. Het gaat om twee schoolmeisjes genaamd Holly Wells en Jessica Chapman. De zaak schokt de natie. Het nieuws staat verschillende dagen op de voorpagina's van de kranten. Het land leeft mee wanneer de vermissingszaak verandert in een moordzaak. De lichamen van de meisjes worden 13 dagen na hun vermissing gevonden een paar kilometer verwijderd van waar ze voor het laatst waren gezien. De plek is bedekt met brandnetels en omringd door heggen. Tot dan toe is nauwelijks bekend dat bodem- en plantmonsters volledig uniek kunnen zijn... en iets vertellen over hun herkomst. In het geval van deze zaak matchen de bodemmonsters van de plaats Ligt... met de monsters die werden gevonden in het huis van de verdachte, Ian Huntley. Het is de aanleiding voor zijn arrestatie. Het nieuws over deze zaak verspreidt zich als een lopend vuurtje. Steeds meer politiekorpsen denken na over hoe deze zogenaamde forensische ecologie ingezet kan worden om misdaden in hun regio op te lossen. In Hull zijn rechercheurs bezig met de zaak van Christopher Leverick. Ze vragen zich af of dezelfde technieken gebruikt kunnen worden om hen te helpen in hun onderzoek. Al het bewijsmateriaal is goed bewaard en veiliggesteld. Bovendien hebben ze een verdachte, Melvin Reed. Ze nodigen daarom een forensisch ecoloog uit om een kijkje te komen nemen. De focus ligt vooral op de baksteen die is gebruikt om de zak in het kanaal te verzwaren. Zou deze baksteen aanvullend bewijs kunnen opleveren? De steen wordt uit de archieven gehaald en aan het forensisch team meegegeven voor analyse. Op de baksteen ontdekken de experts verschillende microscopisch kleine pollen en plantaardig materiaal. Een deskundig oog kan deze specificeren en onderscheiden. Het volgende dat onderzocht wordt is de kleding van Christopher. Ook die is bewaard gebleven. De kleding is ondergedompeld in water, dus er bestaat enige twijfel over wat er nog op kan worden gevonden. Het onderzoek geeft echter aan dat het stuifmeel en plantaardig materiaal bevat dat overeenkomt met de baksteen. Maar waar komt dit plantaardig materiaal vandaan? Er bestaat een stevige verdenking op Melvin Reed. Daarom verzoekt het team de officier van justitie om bewijs te verzamelen uit de tuin van Reed... in het huis waar hij in 1984 woonde in Grantley Grove. De onderzoekers geloven namelijk dat ze op die plek dezelfde pollen en plantaardig materiaal terug kunnen vinden. Met het verkregen huiszoekingsbevel in de hand gaan de onderzoekers naar de tuin in Grantley Grove... Na al die jaren is het huis van eigenaar veranderd. Ze doorzoeken de tuin en verzamelen monsters van mogelijk bewijsmateriaal om te analyseren. En jawel, in de tuin van Melvins Reed Oude huis doen ze een ontdekking. De vijver mist een baksteen. Bovendien komen de gevonden plant- en bodemmonsters uit de tuin... overeen met de monsters op de baksteen en op Christopher's kleding. Het bewijs waar ze al die tijd naar zochten is gevonden... Het wijst overduidelijk aan dat Melvin Reed de moordenaar van Christopher is. De politie was al op de hoogte dat Melvin die avond in de kroeg was geweest. Waarschijnlijk heeft hij daar Steve en Kim gezien. En misschien wist hij wel dat Christopher elke vrijdagavond op zijn neefje paste... en daardoor die avond alleen thuis was. Vervolgens is hij op bezoek gegaan en heeft Christopher overtuigd om met hem mee te gaan. Wellicht mocht hij de draagbare tv meenemen... De misdaad die volgde is onvoorstelbaar. Duidelijk is dat Christopher in de tuin van Reed is vermoord en zijn lichaam daarna in het kanaal is gedumpt. Bovendien geloven rechercheurs dat de baksteen die hij gebruikte om de plastic zak te verzwaren... ...ook het stompe voorwerp was waarmee hij Christopher om het leven bracht. Het forensisch team vindt kleine stukjes stuifmeel op de baksteen. Deze microscopisch kleine deeltjes vertellen precies wat er gebeurd is. Het bewijs is opzienbarend, maar het komt te laat. Melvin Reed stierf in 2008 in de gevangenis, zonder ooit formeel te zijn aangeklaagd voor de moord op Christopher. Desalniettemin is de politie er zeker van dat hij de verantwoordelijke is. Vanuit deze overtuiging vragen ze het OM om het bewijsmateriaal te bekijken. Zij bevestigen dat de zaak sterk genoeg zou zijn om Melvin aan te klagen, mits hij nog leefde. Het bewijs is overtuigend. En daarom sluiten ze de zaak officieel af. Detective Higgins, die het onderzoek leidde... zegt dat de zaak een van de moeilijkste is waarmee hij ooit te maken heeft gehad. Hij zegt... Dit was een zeer complexe zaak om op te lossen. Maar er is weinig belangrijker dan het oplossen van een moord op een kind. En, voegt eraan toe... Reed was een duivelse man. En een man zonder enig berouw. Ik ben blij dat Christophers familie dit nu enigszins kan afsluiten en weet wat er gebeurd is. Dit was de tweede aflevering van Het Bewijs... de Nederlandse bewerking van de Engelse podcast Smoking Gun. De serie is gemaakt met ondersteuning van... de British Society of Forensic Science. Geproduceerd door What's the Story Sounds... vertaald door Marilyn Kamstra... en verteld door mij, Sanne Langelaar. Het Bewijs is een productie van Dag en Nacht Media... in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jeroen Sturing, de productie door Anne Janssens en Gabi van Schaik. Graag tot de volgende keer.